0: Tá carregando e estamos ao vivo. Estamos ao, ao vivo? vivo.
1: Porra, que saudade de ouvir esse ao vivo do MBL! Pois é, sim.
0: Oh, mano, eu só vou tirar o Bera. eu só vou tirar a gente. Deixa o Beraldo aí, não. Mas,
1: mano, imagina, não é Beraldo. imagina, imagina. Vamos nós aí que o dia Fechou. é um dia especial. Beraldão, a galera tava ansiosa
2: aqui no chat. Ainda não saíram os resultados oficiais mas o Massa já deu um discurso admiti, admitindo a derrota e já ligou para o Milley para parabenizar aí o novo o presidente eleito da Argentina. O que você tem a dizer
1: sobre isso, Perdão? Porra, que política civilizada, né? <risos> <risos> que coisa civilizada. Você vê o, o ministro da Economia responsável por uma tragédia na Argentina que levou um número imenso de argentinos a pobreza absoluta, porque a inflação é o imposto mais perverso, você não consegue planejar sua vida, você não consegue ter um, um horizonte, você não consegue olhar para o futuro. A inflação come todas as suas esperanças, O que aconteceu na Argentina. E o responsável por essa tragédia foi colocado pela esquerda para concorrer defendendo o legado desse governo incompetente. E para surpresa, quer dizer, qualquer pessoa de bom senso viria que esse cara não teria nenhuma condição de prosperar numa eleição, mas ele vai para o segundo turno e vai para o segundo turno com Javier Milley, que é o, o oposto completo, ele que né, traz ali durante a campanha uma série de ideias, boa parte delas inexequíveis, mas enfim, criticando diretamente, prometendo é, uma ruptura total com o que existia, ele vai para o segundo turno, mostrando que as opções de centro-direita que propunham alguma solução para a Argentina, é, mais dentro de um, de um pacote que é entendido como exequível e razoável, não tiveram vez, foi Javier Milei que foi, e nesse segundo turno, Milley consolida a sua posição de é, ser a, a figura que terá a missão de entregar à Argentina, entregar ao povo argentino, sobretudo, uma nova perspectiva de vida. É, isso vai se concretizar? A gente não sabe ainda, é muito cedo para dizer, porque aquele personagem é, que o Milley apresentou nas eleições, ele precisa ser agora desvendado quando confrontado com a realidade. O Milley tem propostas muito ousadas, então ele fala em acabar com o Banco Central, por exemplo, ele fala em dolarizar a economia, ele fala em romper, de uma vez por todas, relações com a China, não ter nenhum tipo de diálogo com o Lula. Mas vamos avaliar se isso é possível. Né? Você pegar uma economia como a Argentina, que foi uma das mais importantes do mundo, isso há 100 anos, e você imaginar que agora a Argentina, de novo, vai passar por um processo de dolarização, sendo que ela está completamente arrasada do ponto de vista econômico, isso não é possível, isso não é viável. A Argentina não tem lastro para você, simplesmente, do dia para a noite, dizer olha, agora tudo aqui vai acontecer em dólar você precisa para fazer isso, primeiro, ter um mínimo de lastro de apoio dos Estados Unidos o Banco Central Americano é que controla o dólar, e aliás um controle que a gente pode questionar podemos ter uma conversa longa aqui sobre o que aconteceu com o dólar, especialmente depois da crise de 2008 onde as máquinas não param de imprimir dólar então é uma aposta que hoje, nesse momento dessa forma, ela não é viável, a menos que Milei entregue as finanças da Argentina na mão de FMI, enfim, próprios Estados Unidos, e procure é, construir um caminho para chegar nesse ponto em que a economia argentina será dolarizada novamente. Ela foi dolarizada na época do Mene, não deu certo. Agora, tragédia aí, a Argentina na mão da esquerda por tanto tempo e vai tentar agora, a partir desse discurso do Milei. Claro que muita gente na Argentina, é, que você, quem tem ali algum tipo é, de necessidade de preservar valor dos seus investimentos, do seu patrimônio, tem dólar. A gente viveu isso no Brasil, eu me lembro, eu era criança, mas eu me lembro de uma época em que o, o câmbio negro do dólar, né, era engraçado porque era o câmbio ilegal, era o câmbio negro, chamado assim, e o, o, você tinha no jornal, o Jornal Nacional falava, olha, hoje o dólar oficial fechou a tanto, o turismo a tanto... E o, o, o dólar black é, é, fechou a tanto. Quer dizer, era uma coisa completamente descarada. E as pessoas tinham dólar em casa. elas Quando ganhavam dinheirinho, elas, elas trocavam em dólar para não ver o seu dinheiro é, acabar, desaparecer nas suas mãos por causa da inflação. Então, a situação de Millet agora ela vai ser definida pela capacidade que ele terá de encontrar um caminho de diálogo com o Congresso, porque eu também não vejo ele com força para, enfim, tomar medidas extremas e é, é, a revelia do Congresso. Enfim, eu não vejo ele com esse perfil. A gente tem um lado que me parece muito curioso. Milê é um ser que já fez, acho que, cinco clones do seu cachorro, que morreu anos atrás, que é, no mínimo, uma coisa né, meio esquisita. É, então, ele é um personagem. Agora, se a gente comparar com o que aconteceu no Brasil em 2018, é, tem algumas diferenças. Grande Renan Santos.
2: Caramba, uma,
0: meus uma amigos.
2: Poupada.
1: Que live
0: está acontecendo aqui, O <risos> que, que é isso?
2: Eu já estou emocionado.
1: Tudo bem?
3: É, tudo bem, digo eu, né? Porque eu estou aqui como chefe da Casa Civil do meu presidente aí. <risos> Pô,
1: eu tô, estou tô falando aqui, eu estava começando a falar, Renan, sobre a diferença disso que vai acontecendo na Argentina hoje, para o que aconteceu no Brasil em 2018. Né? É, o, na, aqui no Brasil, né, aí no Brasil, o, o Bolsonaro ele foi eleito muito em cima da indicação do Guedes, né? Ele, ele meio que terceirizou a parte inteligente é, do, do, do seu governo né? desde cedo. Então a figura do Guedes trouxe uma aceitação dessa candidatura a Bolsonaro por parte do mercado, indústria, etc. O Milley, ao contrário, ele é um economista. Ele é a figura inteligente. E, no entanto, ele traz muitos desafios. Coisas que eu acredito são inexequíveis. Acabar com o Banco Central, dolarizar a economia, parar de fazer negócio com o Brasil com a China. É, eu acho que você não consegue fazer. É, e quero agora o desafio é ver o que era o personagem da campanha e o que é o Milley de verdade diante do, da obrigação, da responsabilidade de assumir um país em grandes dificuldades econômicas. E aí lembrava que ele tem. Ele é uma personalidade muito curiosa, né? Ele, ele parece que é, fez cinco clones já de um cachorro que ele gostava muito. Quer dizer, ele, ele, é, um, ele é um cara esquisito, para dizer o mínimo, né? Tem detalhes aí,
3: né? Ele clonou os cachorros, e aí ele faz. É, aqui foi aquela coisa do Espiritismo,
0: uma. Mesa branca, ele faz ele, uma... fala, ele fala com grandes personalidades, ele Isso. fala com César, ele, 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 ele tem, tem altas usa... conversas.
3: Exato, ele usa os cachorros vivos, clonados, para conversar com o cachorro morto que tá no além, porque o cachorro morto que tá no além, ele encontra os, as personalidades. Então, ele é o pombo-correio dele. Exato. <risos> o cachorro que morreu é um enviado lá do outro lado, que fica, como, ah, eu quero falar com o fulano, beleza, aí ele faz essas <risos> operações <risos> espirituais aí
1: com todo respeito a quem, a quem acredita nisso, mas é muito curioso, né?
2: É foda,
3: é mas, foda. É. Eu,
2: eu, acho que, eu acho que é bom levantar uma, uma bola, que o Beraldo já até iniciou a, a, a fala dele, que ele falou sobre a civilidade do processo eleitoral da Argentina, né? Que nem, não tinha nem saído o resultado oficial, o Massa já ligou para o Milley para parabenizar. Isso era até um, um receio que estava acontecendo lá na Argentina. Eu estava escutando é, alguns podcasts sobre, sobre as próprias eleições hoje e as pessoas estavam com medo de que o perdedor é, não admitisse a derrota e pela, pela diferença do processo eleitoral argentino, onde você tem, tem esse primeiro resultado agora com poucas horas, mas a partir da, da contagem de célula manual, o resultado final só ia sair na quinta, ia poder causar um, um baita mal-estar e, e o Massa já foi lá e conseguiu parabenizar ele antes mesmo de sair o resultado oficial. Vocês acham que o Milley, caso, a, houvesse, a, caso tivesse perdido hoje, ele iria parabenizar o Massa ou ia ficar
1: enrolando até a, a, o resultado final? Massa deve ter parabenizado e pedido emprego, né?
3: Porque... É verdade. Não. É porque, imagina Oberaldo a quantidade de caras desse, do, dos kirchneristas aí que estão vão ficar sem emprego, né? Bom, Boa bom. parte. A Argentina está no funcionalismo. Assim, é um número assustador. E, e boa parte dessas contratações se dão com moldes políticos. Então, imagina uma é. situação assim, horrenda ali. Não, vai, Mas, voar, assim, uma... vai voar currículo para Brasília, Renan. Nossa, está é, 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 todo mundo falando isso. né? O que vai ter de argentino se mudando para cá... É a
1: forte. próxima
3: invasão. Uma pergunta para você. Como você vê tá, é, o tipo de ideia do Milley tendo como base a experiência que a gente teve no Brasil, você acha que vai ser um governo caótico, ou ele vai botar, vamos dizer, a, a, ele vai acalmar aquele discurso, vai tentar fazer algo calmo, só que também entendendo uma certa premissa, pra fazer a Argentina ficar ok, não é nem melhorar muito, é simplesmente ficar ok, coisas radicais precisam ser feitas, né? em certa medida, uhum. só pra você deixar normal aquele corpo doente, é, é, é uma operação radical que precisa ser feita, como, como que você vê isso aí?
1: É, eu acho que, na verdade, a gente tem dois aspectos né, desse do que precisa ser feito na Argentina. É claro que o remédio para a doença que a Argentina vive é um remédio muito duro, muito pesado, né, como inclusive, uma série de efeitos colaterais, sobretudo, efeitos colaterais políticos e eleitorais, porque você precisa tomar medidas muito impopulares no primeiro momento, que só terão resultado no futuro. É, eu acho que esse tipo de disposição o Millet tem que manter, mas não em coisas é, que ele vinha defendendo ali, que eleitoralmente são interessantes, mas eu acho que na prática não vão resolver o problema, como a dolarização da economia, ele não vai conseguir fazer isso, e se ficar insistindo só nisso vai perder é, tempo. Mas eu acho que o que ele precisa mudar, na verdade, e, e amenizar o seu comportamento é em relação ao processo político. Né? ele precisa de apoio para implementar essas medidas duras e não dá é, para ele simplesmente ficar sentado dizendo olha, eu tinha um grande plano aqui revolucionário mas o Congresso não me deixou fazer ah, o, o, a Suprema Corte não me deixou fazer, ele, ele tem que sair disso ele só sai disso com habilidade eu não sei se ele tem essa habilidade isso a gente vai descobrir agora né? quem é o verdadeiro Milley e aonde que estão as grandes competências que ele tem para apresentar em favor do povo argentino e a gente não tem resposta para isso ainda
3: eu, eu fico olhando assim o, o discurso dele o, o estilão né? é, agora vai ter uma espécie de lua de mel que daqui até ele assumir é realmente um período que não tem muito o que ele fazer eu acho que vai é ficar lua de mel e aí já vão ser aquelas declarações que o presidente pós-eleito dá, que vão explodir aí ele vai agora falar uma bobeira aqui, outra ali a galera vai se derreter toda é, só que aí começa o mandato, né, e é isso que você falou, é, como é que ele vai tocar em termos políticos, eu tava vendo a composição da Câmara, na Câmara se somar o partido dele com o do Macri, ok, eles conseguem uma leve maioria ali, isso contando que o partido do Macri vai inteiro, mas aparentemente no início acho que vai, o problema é o Senado, no Senado a composição é muito para a esquerda e ele vai ser obrigado a fazer umas concessões grandes. E se ele vier com doideiras, ele perder parte da, da aliança que ele tem com essa Burish, que no fundo é com o Macri, uhum. porque esses caras eles pensam assim, e eu acho que eles pensam com razão, em termos de sobrevivência. O Milley, em condições normais, ele derruba eles. É como uhum. se fosse fossem o PSDB e o Milley fosse o Bolsonaro. Então eles sabem que assim a existência deles está condicionada também a ter algum propósito. Então se o Milley começa a radicalizar e, eles te, e, te, e começar a puxar eles para isso, é capaz deles é, fazer uma escola. É mais fácil eu ir a oposição do que eu ser engolido por ele. E a outra coisa é o Milei puxar um determinado radicalismo que eles não vão querer é, assumir para si, e aí vão entregar derrotas, e aí o Milley vai ter um governo meio duro. Então, no fundo, hum. eu estava vendo a composição da Câmara, o Milley na Câmara depende muito dele, de, ele depende desse, do partido Macri e para tudo, ele é como se o o fiel da balança para qualquer coisa mas é, ele depende também é, dele conseguir ficar numa posição em que as medidas dele funcionem e que a opinião pública não deixe o partido do Macri escorregar, porque no fundo se, se, se a opinião pública comprar o que ele fizer e o que ele fizer for efetivo é o, realmente o outro lado fica, a turma dele, a turma da, da, do Macri tá, fica muito constrangida se não rolar isso Aí eu acho que ele vai passar por um derretimento meio rápido, até meio perigoso. Tipo, derrete em um ano e meio, toma um impeachment, uma coisa meio jânio. É,
1: isso que eu ia falar. Uhum. É, é, é o varre-varre é vassourinha, né?
3: É, ah. é, porque assim, pode ser que ele fique no meme no começo. A gente não tem a menor ideia desse cara. O uhum. Bolsonaro, a gente tinha alguma ideia do fato dele de ter sido deputado. Em que ele realmente fala. Assim, ah, esse cara fala um monte de coisa, mas quando você olha o histórico dele. Ele não é um loucão, ele não vai, ele, sabe, pelo menos no começo, ele uhum. não vai fazer o que ele tá falando. O, o Milley não. O Milley de fato é um outsider.
2: Uhum. Ele é um
3: outsider mesmo. Ele, ele é, um, é um cara que trabalha na VSVC e tal, agora ele ganhou eleição, falando lá, ela cararro, não sei o que <risos> metendo uns palavrões. Sei lá, Beralto. Que que que, assim, teu feeling. E aí eu já indo pra segunda parte pra gente falar. É, Brasil, como isso repercute aqui?
1: Bom, é, como você disse, né? a gente não, não sabe exatamente quem ele é do ponto de vista prático, mas o cenário político que se desenha ali é um cenário é, construído por pessoas que pelo menos estão vendo experiências em outros lugares e que a gente supõe que vão usar o que aconteceu no Brasil, o que aconteceu em outros lugares, para tomar medidas, para tomar posições é, que não acabem numa, numa tragédia. Eu acho que o grande risco que existe... Eu não, não acho que existe o risco assim, do Millet ser um burrão, uma pessoa que vai ser completamente inábil, vai tomar decisões achando que está acertando e só está fazendo boba... Eu acho que não. Acho que o grande risco é ele ser um covarde. Então ele ganhou, agora ele não sabe o que fazer com isso. É, e acho que esse é o grande problema, porque ele vai ficar atônito, vai vir um monte de gente ali tentando pegar um pedaço do poder e aquilo vai virar uma confusão, como você disse, derrete rápido. E aí ele vai acabar sendo ejetado pelo sistema. Agora, o Macri também, nessa posição com a Burit e tal, eles sabem que não dá para ser o PSDB. Né? Eles sabem que o PSDB morre no final. Então, eles precisam enxergar este exemplo como a consolidação de o que o público quer comprar do ponto de vista eleitoral. Eles não querem comprar o mais inteligente, eles não querem comprar o mais sensato, eles não querem comprar o discurso razoável, factível. O público está comprando a, a, a loucura maior. né? E a gente está vendo isso... É, é no Brasil, já fazendo a ponte aqui com o Brasil, se você olhar o cenário, na esquerda, quem é o sucessor do Lula hoje, do ponto de vista eleitoral? Não é o Ciro Gomes, que gosta ou não, ele tem um projeto para o Brasil. O é o Boulos, né? que é o cara que invade as casas, que põe fogo em pneu nas ruas. É, é o cara que faz as maiores loucuras e, com isso, sacia a, a vontade de vencer de, de, uma, de uma esquerda é, ignorante e do, da direita também. Né? Você olhar a eleição que aconteceu no Brasil em 2018, onde você tinha sei lá, Henrique Meirelles, você tinha o próprio Alckmin na época é, é, ainda com um discurso é, né, de PSDB e tal, né? Porra, era o Bolsonaro, era o cara que ia matar, dar tiro na cabeça do bandido. Né? As pessoas estão, elas estão de tal forma de saco cheio que elas querem Pegar, é, é, optar por essa pessoa que vai trazer uma, uma, uma grande solução, uma solução radical para os seus problemas. Há, há um comportamento, de uma certa forma, é, de, de, de ódio com o, o establishment, ódio com o outro lado. E isso eleva esse tipo de pessoas com esse tipo de comportamento. No caso hoje que a gente tem o Lula aqui no Brasil, é, eu acho que o, o, o dano diplomático vai acabar vindo do Brasil, é, primeiro do que do próprio Milley. Eu acho que o Lula é que vai ficar é, é, de birra. O Lula Agora que o Massa ligou, talvez, enfim, haja até uma estratégia ali entre eles é, para trazer algum tipo de... de olha, fazer uma relação boa aí, senão nós vamos perder aqui o, um pouco que a gente tem. Enfim, haja um estímulo do próprio massa e da turma ali da Cristina Kirchner para que Lula não crie uma inimizade com o Milei Mas será uma convivência por, constrangedora, claramente. Né? São, são perfis antagônicos, são pessoas que já se manifestaram uma contra a outra. Lula interferiu na eleição argentina, teve aquela, aquele empréstimo de um bilhão de reais do Banco de Fomento do, do Mercosul, que o dinheiro foi para a FMI, para a FMI liberar mais dinheiro para a Argentina. A gente tem ali a própria Dilma articulando com o Banco do, do, dos BRICS, a China, etc. enfim Tudo que o Brasil pôde fazer, mandar marqueteira, etc, o governo brasileiro fez. Isso é muito feio. Né? Se tiver testosterona por parte do Milley, se tiver tesão por parte do Milley, a, a, a relação vai ser muito ruim. Né? O Brasil também não pode abrir mão do mercado argentino. Então, pode ser que não haja uma relação institucional, mas que, economicamente, o, o comércio continue fluindo. Né? Provavelmente, é, é o que acontecerá. O foi, que foi, houve no governo Bolsonaro. Ele não tinha relação com o Alberto Fernandes, mas, enfim, as empresas estavam tocando as suas vidas ali à medida do possível. Entendeu? Então, essa, essa relação com o Brasil, eu acho que... Vai depender do comportamento dos dois, mas acredito, diante desse comportamento do Massa, que haverá um, uma, uma, uma tratativa ali para o Lula amenizar o discurso.
0: O, o, eu estava
1: vendo o mapinha. É, ó, só só a...
0: A, o Lula acabou de tuitar isso, né? acho que é importante colocar aqui. Ele não cita o nome, mas ele já dá um sinal ali para o Milei, e aí vocês repercutem. Aí ah, eu achei feio
3: citar tá o um nome, viu? Eu acho que o é. principal sinal é não citar o um nome. Sim. Né? Que falar a democracia é a voz do povo e ela deve sempre ser respeitada. Meus parabéns às instituições argentinas, blá, 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 blá. Pá, blá. Ok. Aí vai para a parte que interessa, o último parágrafo. Desejo boa sorte e êxito ao novo governo. A Argentina é um grande país e merece todo o nosso respeito. O Brasil sempre estará à disposição para trabalhar junto com nossos irmãos. Bom, o Lula já colocou o Brasil bastante à disposição agora nas eleições.
0: <risos> <risos> vocês, desde o início do governo, essa é a maior derrota do Lula até agora? Vocês acham? Não, acho que não é a maior hum. derrota.
1: Não.
3: Mas assim, a gente pode comentar que em termos de política externa é, pro Brasil na América do Sul, ficou bem ruim. Eu tava fazendo as contas. O Brasil tem péssimas relações com o Boric no Chile. O Boric é de esquerda. Uhum. O, o, o Uruguai, eu esqueci o nome dele agora, o Lacalipou, La é, um cara mais à direita já recriminou o Brasil em dois fóruns. É, Paraguai, a mesma coisa, relação a é uma grande coisa. Tem agora a Argentina. Vamos ver se a gente for pegar a parte mais sul do continente, Brasil isolado. Quem é o Brasil tá bem? Com o Colombiano, o Petro, uhum. com a Venezuela. Não sei dizer é, hoje. É o Mercosul o
1: Brasil... mesmo, o Brasil está isolado.
3: É, isolado, isolado. Então, assim, em termos de política internacional, o Brasil ficou bem, bem perdido nisso aí. É, BRICS também é engraçado, porque a Argentina entrou agora no BRICS. Né? E, eu, e entrou como convidado da China, dentro de um pacote, de um suposto pacote de investimento que a China faria ali na Argentina. Uma coisa que até esvaziaria o papel do Brasil nessa relação. É, eu acho que nesse aspecto, tem uma baita de uma derrota pro, pro Lula, porque ele fica, vamos dizer, esse papel histórico do Brasil como motor da esquerda na América Latina não vai rolar. O Brasil está bem isolado. Agora depende, sei de um parceiro zoado, do tipo a a Venezuela que está tentando agora produzir uma invasão da Guiana.
2: sabe? Os caras estão em numa, numa surto de... E tem, tem outra coisa, Renan, também, que o Lula está nessa tentativa de conseguir o protagonismo internacional, pode ver lá com a resolução de paz na guerra é, da Palestina com com Israel e tal, então ele está tentando se colocar no cenário internacional como um grande líder, mas aqui do lado nosso principal vizinho, né? Ele não consegue, não conseguiu interferir ao ponto de eleger mais um parceiro da esquerda.
3: É, não isso, isso é real, sim. Pro, o Brasil interfere nas, nas eleições, isso, isso é um fato dado. Aliás, é. só falar uma coisa engraçada de interferência, o Will Beeraldo, uma coisa. A, a jornalista que fez a matéria sobre a interferência brasileira nas eleições Argentina foi a Andresa Matais lá do Estadão. A mesma que hoje foi alvo de um cancelamento nojento do Felipe Neto, daquele Leandro Demori. Não sei se é bom não sei, óbvio, se é o Beraldo foi assim que puxou a hashtag. A gente hoje, aliás, teve uma grande vitória, porque foi basicamente a gente ali contra a turma do Felipe Neto. Sim, sim. E, só que o governo brasileiro, assim, atacando jornalistas
2: sem, sem menor pudor. E é, eu, eu acho que foi até um, um, um all-in do Felipe Neto. né Ele deve estar tá bem desesperado ele deve ter levado aquela carcada ali da Janja, toda essa, essa patotinha uh, de Twitter deve ter levado uma carcada da Janja, porque não é comum eles atacarem jornalista, principalmente uma, uma mulher, né? Você não pode dizer que o, o Estadão é representação da extrema-direita brasileira. O Estadão se, editorialmente sempre, sempre foi um pouco mais à direita, mas os jornalistas do Estadão assim, majoritariamente são de esquerda, então ele se, se colocar dessa forma para atacar uma jornalista, eu, na minha opinião, é meio que um desespero, assim.
0: Por falar em Janja, olha, olha aí, ó. Ela tem culpa no cartório. Olha a zicada.
1: Olha a Nossa.
0: zicada.
1: Nossa Senhora. Nossa. Você sabe o que é o pior?
3: Você sabe o que é o pior, o, o Beraldo? Você vê que a coisa é tosca. Que basicamente, assim, uma personagem ali é a Mafalda, que é um personagem clássico na Argentina, e outra é a Mônica, né? A Mônica é emblemática no Brasil, a Mafalda é emblemática da gente, mas a Mafalda ela sempre teve um contorno meio à esquerda. A Mônica não, a turma da Mônica sempre foi uma coisa bem separada de qualquer coisa de política. Aí elas botam isso num contexto em que a Mônica diz a Mafalda que as coisas vão melhorar, partindo do pressuposto que as coisas estão ruins, mas as coisas estão ruins com massa. Então eu não sei o que a gente já tá fazendo. É um meme <risos>
2: autodepreciativo.
1: Exato, é, exato. É, 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 é. Agora, Renan, tem uma coisa interessante nesse tweet do Lula é, a essa altura da apuração, o Lula não tinha nenhuma obrigação de, já nesse momento, fazer esse tweet. É, é muito cedo para um presidente que se comportou da forma como ele se comportou em relação ao apoio ao candidato do, do Alberto Fernandes e da Cristina Kirchner. E as manifestações que ele deu durante a campanha... É muito estranho que esse tweet saia tão carinhoso, apesar de não ter citado o nome do Milley, tão rápido. Claramente, me parece que é, há uma articulação da Argentina, ali, da, da turma do Alberto e da Cristina, para que essa corda não seja esticada demais, entendeu? É, não, não, não me parece, uh. assim, não vejo lógica, o próprio Lula. Ai, ah, vamos tweetar aqui, porque realmente ele venceu. Não, não podia esperar o resultado oficial, enfim. É,
3: é verdade, porque ele não sai o resultado oficial, né? Eles não, não. não. Oficiais.
1: É. Exato. Vai é. tempo ainda até isso acontecer. Entendeu? Então, é. eu acho que há ali algum interesse do próprio entorno do, do massa para que essa relação não se estresse e que é. eles estão vendo alguma forma é, de perder menos, né, a partir de uma relação entre o Brasil e Argentina mesmo com o Milley presidente.
2: É, o que, o que eu tô vendo aqui é que saiu já o primeiro, o primeiro resultado, né, que é o resultado primeiro das urnas lá, dos extratos, e depois o resultado uh, da, da conta individual das células foi 55,95 para o Milley e 40,04 para o Massa.
0: Tá, tá na tela aí, ó. Mas ah, então, isso é oficial? O é o
1: resultado final? Quando, final.
0: Quando, quando a, é o, apurado, assim. 94, então, o resultado final. Quando
1: a u fosse for sendo apurada, sim. Ah, com boletins de urna.
2: Isso, sim. boletins de urna. Ah, boletins mas eu, de urna. eu não acho
0: que vai ter grandes alterações. Não, isso não vai é... ter. É.
2: Então, assim, na prática, o Milei ganhou bem. Sim, mas bem. O e as pesquisas, as pesquisas argentinas, a última que eu tinha visto, estava apontando o Milei com 48% e o Massa com 44% ali com... 1% de, de, de percentual, né, então até as próprias pesquisas argentinas já estavam mostrando que o Milei ia ganhar, mesmo após a, o debate, não sei se até vocês chegaram a ver algo sobre o debate, que teve um debate no segundo turno só, e o Milei foi muito mal no debate, assim, é. pelo, que, pelo que eu vi, eu acho que o Massa passou o caminhão em cima dele, e mesmo assim o Milei continuou crescendo.
0: Pessoal, like na live aqui, vamos bater 5 mil pessoas nessa live, vai? Dá um likezinho aí. Bora, porque é o seguinte, ó, o, o Beraldo, ele só quando faz live, só tem
3: mais de 15, então não podemos passar <risos> vergonha aqui, pelo menos 5. Porque... Não, essas lives pequenas eu não volto mais aí. <risos> o, o Beraldo, o, o, o... agora impacto no Brasil, cara, é... em termos internos, né? Quem você acha que se beneficia disso e quem vai ter problema com essa história? E ver os contornos disso também para eleições futuras. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu vejo que a turma do Novo tenta se espelhar no Milley. Ah, um cara liberal como nós e tal. Estão tentando pintar o Zema como uma espécie de Milley brasileiro. O que acho que é ruim para o Zema e ruim para o Milei também. É, mas os demais ali, PT, o bolsonarismo, direita, esquerda, liberalismo, como, como você vê o, o game?
1: É, o bolsonarismo deu all-in ali no Milei, né? Eles estão circulando ali o Milei já há bastante tempo, desde o início do processo eleitoral, e agora é, contam com essa vitória, né? Apoiaram o candidato vencedor, o candidato que também está prometendo uma série de rupturas e tal, 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 tal. Isso, é, na prática, depende do resultado do governo. E, aliás, do resultado, assim desses próximos meses. Não é nem resultado daqui a alguns anos, não. E o fato do Partido Novo ficar apostando no Zema é, e querer criar algum tipo de associação entre Zema e Milley é uma forçação de barra tremenda. Primeiro que não há semelhança. O Zema não revolucionou... Minas Gerais, né? ao contrário o Zema rapidamente é, se compôs ali com a velha política mineira para poder sobreviver, todos os, os outsiders que foram eleitos em 2018, viram o que aconteceu com o Wilson Witzel no Rio, pela falta de articulação com a Assembleia Legislativa e aí tentaram se segurar criando uma relação o mais amigável possível com as suas respectivas Assembleias, o Zema foi para o mesmo caminho e agora, Zema foi reeleito para uma missão em glória. O Estado de Minas está numa situação financeira horrorosa. O que salvou o primeiro mandato do Zema foi aquele acordo feito com a Vale do Rio Doce em relação à Mariana, depois teve Brumadinho. Enfim, aquele dinheiro é que serviu ao Zema para entregar é, alguns feitos à população e, com isso, se cacifar para a reeleição. Só que agora o próprio Pacheco, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, já está aí se articulando com, junto ao governo federal, dizendo que Minas nunca esteve numa situação tão complicada do ponto de vista financeiro. E isso vai ser um imenso desafio, porque nós não concluímos ainda o primeiro ano desse segundo mandato. Então a chance de Zema sair fortalecido desse segundo mandato... É praticamente inexistente, né? E, e ele não terá, é, vai fazer o quê? Vai, vai, enfim, vai dolarizar a economia de Minas, vai, vai criar um processo de independência, vai? O que, que ele vai fazer? Não tem muito que ele possa fazer, não. E aí vai colher é, os frutos que normalmente colhe aqueles que apostam só na força eleitoral. E esquecem que você gerir um Estado, sobretudo com a complexidade de Minas, onde você tem regiões muito bem definidas e com vocações diferentes, onde você tem uma, a zona da mata, ali muito pobre, você tem o Triângulo Mineiro com uma agricultura muito forte, mas que as estradas são muito ruins, você tem o sul de Minas, onde ali muitas indústrias, inclusive saíram de São Paulo, foram para o sul de Minas, mas você não teve um projeto, um programa para qualificar a mão de obra, melhorar a qualidade de vida... Foi tudo sendo tocado ali, conforme cada um achava que devia, mas não houve o papel do Estado, né, do governador, sendo o grande maestro, sabendo onde é que ele quer chegar. Então, agora, vai, esse cobertor curto vai deixar muita gente com frio e vai ser muito ruim. É, para a esquerda, o que eu vejo é que é uma derrota para o Lula, sem dúvida alguma. É uma derrota para a esquerda em geral, porque a esquerda brasileira hoje ainda atende ao apito do Lula. É, mas acredito que nós veremos é, nos próximos anos crescer já um movimento de substituição ao Lula. Eu não acredito que o governo brasileiro terá condição de se fortalecer ao longo dos próximos anos. A gente não tem nada de bom aqui para entregar. A gente está numa discussão, assim, atroz em relação ao déficit zero, onde o governo... É a mesma coisa, história da China. Lembra da viagem da China? Aquela mega comitiva com o pessoal da JBS, lá o Joesley, o Wesley, o, 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 o Ted do MST, foi todo mundo para a China com o Lula. Aí o Lula volta falando que conseguiu mais de 50 bilhões de dólares de investimento para o Brasil só nessa viagem. E ninguém se deu trabalho de ler o que efetivamente foi concretizado naquela viagem. Que eram simplesmente memorandos de intenção, carta, é, é, formação de grupos de trabalho, tal, 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 tal. tal. O que, que o Brasil entregou? O Brasil entregou uma parceria da China com a EBC, então a TV Brasil vai ter influência da China. O Brasil fez parceria em relação ao monitoramento da Amazônia. Então, a gente vai ter as informações sobre a Amazônia agora passando pela, pelo governo chinês. Então, aquilo ali foi absolutamente tudo errado. E errado está esse governo, que fica aí lançando o PAC, dizendo que vai investir não sei quantos bilhões e fazer obras magníficas que a gente não sabe para que servem, ao passo que sequer consegue entrar no entendimento sobre déficit zero. Aí começa a cortar a grana, os bilhões do PAC, para poder fechar a conta, porque o governo não quer diminuir o seu gasto, o seu peso. Então a gente está amarrado como país numa dinâmica horrorosa que vai nos levar cada vez para um buraco mais fundo. E não terá vento internacional que nos ajude, a menos que... Agora, que Milley se propõe a romper a relação com a China, e a China, nesse projeto da nova rota da seda, está colocando bilhões de dólares ali, já tinha separado bilhões de dólares para colocar na Argentina, se ela não tiver como fazer investimentos ali, talvez faça um acordo com o governo brasileiro para fazer investimentos aqui. Mas não investimentos como o Brasil fez, usando o BNDES para favorecer Angola, para favorecer Cuba, etc. Mas sim tomando conta dos portos, das rodovias, da... não da produção, porque os estrangeiros não podem ter terras no Brasil, mas isso é uma bobagem, porque os chineses estão tomando conta das cooperativas. Então, eles compram a produção e já era. Entendeu? Então, assim, muito difícil a gente ver esse governo dá certo. E esse governo não dando certo vai esquentar esse fogo da sucessão de Lula. Quem será o sucessor de Lula? Isso passa também pela eleição de São Paulo que a grande figura é o Boulos. E talvez agora o próprio Lula queira eleger o Boulos para tirá-lo da jogada e ele tentar fazer ali um play com o Haddad de novo, né? que é a pessoa que eu acho que ele tem mais é, é, comando. Então, assim, momentos assim, bem interessantes para o Brasil nos próximos tempos.
0: Então, eu queria até levantar um ponto aqui, porque o Milei fazendo um governo ruim, o quão isso vira munição para o PT em 2026? Não, é, uma, é uma
3: puta pergunta, uma baita pergunta, tá? Porque, assim, o, o Milley, ele passa a ser pro Lula um novo Bolsonaro. E como o Lula, assim, o Lula, ele ficou metade do ano existindo mediante uma briga com o Bolsonaro. Chegou até, até uns momentos do ano que o, ele, ficava, ele começava a atacar aleatoriamente o Bolsonaro. Só porque o Bolsonaro dá uma razão pro Lula existir, porque o governo dele não tem razão de existir. Se olhar assim, o governo Lula não tem nenhuma entrega. É o que você descreveu. É um governo sem propósito nenhum. E aí, só que mesmo as brigas, não era ele que protagonizava. A briga protagonizada pelo Dino, a briga protagonizada pelo Xandão. São outras figuras que protagonizam as brigas. E aí o Lula foi virando um coadjuvante no próprio governo. Então a Janja cuida da comunicação, o Haddad da economia, o Dino, ele é o, ele é o vingador, ele é o cara que cuida de todas as pautas polêmicas. E você tem aí um STF arrumando o, outras brigas. Só que aí o, o Milley ele devolveria pro Lula um antagonista. E se o governo do Milley vai mal, o Lula vai ficar, olha oh, o que vai acontecer no Brasil se vocês votarem com esse tema direita. Vai vir aquele discurso. Pra mim, é claro, querem virar uma Argentina, é ele que vai mandar hum. essa. Olha só o que aconteceu lá, olha só, não podemos deixar, tal. Mas eu acho que, eu, eu tô na tua linha assim, 24, ele vai botar uma energia grande para tentar eleger o Boulos, é, mas como 24 vai ser um termômetro é, do, de como tá indo o governo Lula, você lembra da eleição de 2004? O Lula foi eleito em 2002 e ele não estava bem aprovado em 2004. Aí ele foi uhum. muito Por mal. Por porque... do
1: Mensalão, né?
3: Isso. Tava, a coisa estava começando a pegar no Mensalão e não tinha a Bolsa Família ainda rodando. Aí rolaram as eleições municipais em 2004. Desempenho horrível. Perderam São Paulo, que era a Marta Suplicy. Perderam vários lugares e ficou um clima estranho ar. Tipo, foi aquela... Igual tem nos Estados Unidos aquelas eleições entre... É chama de midterms, né, é, é. que acaba avaliando o do presidente, essa eleição municipal eu acho que vai ser du muito dura pro Lula. Não sei é, como você vê, mas se ele não conseguir botar o bolo, deixar o bolo solto na pista, com o governo indo mal, aí é pessoal procurando o próprio caminho, é todo mundo meio que procurando o próprio caminho. Eu acho que pra ele é muito uma situação péssima, cara, péssima, péssima, péssima. A gente, a gente ainda não fez muita projeção sobre... É, como vai ser esse governo do PT, né? Mas dá para cravar, assim, o, o primeiro ano não foi um primeiro ano bom. Não está treinando legal. E assim, tem umas votações aí, eles precisam passar o um mente de você oh, A gente está falando muito do, do, do que passou no Senado, mas não é essa reforma que resolve o problema do PT. Eles têm que passar uma outra. E eu não sei, eu não acho que eles vão conseguir passar essa outra. O que, é. que você acha, Beral?
1: Não, eu acho que eles, eles já colocaram assim, vários bodes na sala, né? Eles vão fazendo ensaio. É, o primeiro que eles fizeram com essa, essa tributação das chinesas, né, da Xopi, etc., isso foi claramente para agradar Luís Atrajano e, e, e outros ali, apoiadores de primeira hora do Lula, é, mas já falaram a tributação do Pix, por exemplo, é, isso é algo que está ali na ordem do dia. Né? Eles já falaram para ver como é que reage, o governo vem num discurso de que quem não paga tem que pagar, mas não é que o rico que não paga vai ter que pagar, é o pobre que não está pagando porque está tendo atividade é, 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 informal. Esse é que tem que entrar no pagamento. E como é que ele faz isso? A partir da tributação do Pix. Então, o Pix é aquela, né, aquela droga que é muito gostosa, muito sedutora, e aí todo mundo mergulhou nisso... E agora o governo sabe que as pessoas não conseguem mais viver sem o Pix. Você vai comprar uma, uma balinha quando você para no semáforo, está lá, paga aqui no Pix. É, me ajude, tô, tô, minha família está com fome, tem o Pix aqui. Você não precisa nem mais interagir com a pessoa, você já, já doa, faz a sua boa ação do dia é, é, com o Pix. Então, eu acho que essa tributação é a que está ali na ordem do dia, é a que mais vai fazer diferença para o governo. E você tem o, o, a CPMF, a própria CPMF, que vira e mexe é negada e tal, mas é negada como negavam que iam tributar. É a já falando que quem vai pagar a tributação da Shopee é a Shopee, não é, não é o, o cliente. Né? Então, assim, eles vão com essas narrativas, aí acionam ali os cachorros do Twitter para poder é, é, defender e tal, e vai, quando você viu, pô, já entrou com tudo, entendeu? Então, a situação para o brasileiro vai ser muito complicada. Assim, eu não sei você, Renan, mas eu não conheço ninguém que virou para mim nos últimos tempos e falou, pô, recebi uma proposta agora, estou mudando de emprego, vou ganhar mais. Eu não, não vejo essa euforia. Né? Vejo assim, os ricos, cada vez mais ricos, acho que a, a, a distância é, da nossa pirâmide social aumentou muito por causa desse processo ali, desde pandemia etc., mas o mundo se desorganizou, o Brasil mal posicionado, eu acho que essa distância aumentou muito, e, cara, eu estou vendo uma estagnação muito grande, assim, eu acho que isso é complicado, as pessoas estão dando, graças a Deus, que tem seu emprego, mas, no, 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 assim, é segurança zero, porque se a economia não está andando, cara, o seu emprego, amanhã ele pode desaparecer e você nem sabe porquê, entendeu? Então, complicado o cenário é, para o governo entregar alguma coisa, aquela sensação de bem-estar, de riqueza, que o PT entregou lá nos seus primeiros governos, ali com Lula e depois com, no comecinho de Dilma, aquilo ali não está não, não hoje no mercado para ser entregue. Né? Assim, mesmo Eu achei que o, o Lula já ia chegar com aquela fórmula Henrique Meirelles, forçando o dólar para baixo, a classe média respirando, se sentindo rica, aí você vê aquela movimentação do consumo, que acaba atingindo também as classes mais baixas. Isso não aconteceu. O dólar caiu pós-eleição não por causa de movimentos econômicos do governo Lula, não foi por causa do Haddad. Foi por causa de contexto externo. O, o agro e tal não tem nada a ver com o governo. E o agro não vai entregar a colaboração ao que tudo indica, a colaboração no próximo ano não vai entregar na mesma medida que entregou esse ano. Então governo bem complicado. Sobretudo com o ano eleitoral do ano que vem.
3: É, isso está falando do agro é real. Você, você acompanha o que tá rolando em Goiás? Tá uma seca lá, vai ter... A safra vai ser prejudicada e a exportação de carne vai ser prejudicada. Então já é esperado um começo do ano que vem bem pior do que foi o começo desse ano. É, o que o PT é horrível porque a gente só teve esse respiro por causa dessa, dessa questão do, da agricultura. Agora, o, o, assim, eu, eu sinto é, que assim, a gente tá vivendo uma mistura de aceitação que ao mesmo tempo que a economia não tá indo bem as coisas não tão melhorando absurdos estão rolando e as pessoas tão amortecidas é, não te parece uma volta daquele período em que ficava tudo arrastado e as pessoas sabiam que tava uma merda mas ninguém falava nada não, Porque assim, cara, se você fosse imaginar se fosse um período vai, eu sei que é um período dramático, mas pegar aqui a Dilma era presidente e aí o ministro da justiça da Dilma recebia gente ligada ao tráfico de droga Cara, ia ser, um, né? ser uma revolução francesa ali. Uhum. Hoje, os caras estão tentando contra-atacar. Foram para é. cima dos jornalistas, assim. Então, né? eles estão num cinismo, numa cara de pau. E as pessoas estão aceitando, né? Está tá um, tá um silêncio, cara. Como é que você está vendo isso, Beraldo?
1: É, assim, do lado é, da esquerda, é, eles saíram vitoriosos, né? Então... É, assim vencer o Bolsonaro era mais importante até do que a própria eleição do Lula ou os pecados e os crimes cometidos pelo Lula, eles conseguiram vencer, então eles estão com aquele sabor dos vitoriosos essa dinâmica criada de que se você não concorda com o Lula, você é fascista você é extrema direita é uma, uma dinâmica muito conveniente porque é de fácil associação que foi o que o bolsonarismo fez se você não concordasse 100% com o Bolsonaro, você era comunista não tinha, não tinha meio termo. E aí a esquerda adapta isso e vai carimbando as pessoas que não se curvam ao Lula como extrema-direita, como fascistas, etc. E as pessoas absorvem isso, elas nem sabem o que é, mas a palavra tem impacto. Ah, você está criticando o Lula? Você é fascista. Né? E assim, Guto, Renato, vive na rua perguntando isso para as pessoas, o Betega e tal, as pessoas não sabem responder, mas a associação intuitiva... Ela é muito, muito ampla. Então, de um lado, você tem este tipo de comportamento, que eu acho que é o sentimento do vencedor. A gente está por cima. Mas isso é ruim para você. Não, mas eu estou ganhando. né tô, pô, Meu time marcou gol. né é, E do ponto de vista da direita, que foi o, o movimento que aconteceu lá é, né, com, durante o governo Dilma e que culminou no impeachment, as pessoas se cansaram porque elas foram expostas também ao longo do, do mandato de Jair Bolsonaro a uma série de promessas que não foram executadas. Né? Então, assim, os bandidos tinham que ir para a cadeia, os corruptos tinham que ir para a cadeia. O, a Lava Jato seria uma, uma operação permanente. Você tinha o Centrão, que quem, quem como é que é? Se gritar pega centrão, não fica um meu irmão, cantado é... pelo Heleno. Nada daquilo se comprovou. Nada daquilo foi feito. Né? É... Os próprios policiais também não tiveram um apoio efetivo. quer dizer A vida do policial não mudou. Você pega um policial de São Paulo que mata um vagabundo numa operação, esse cara vai ter que responder pagando do próprio bolso pelo seu advogado. Quer dizer, isso é uma loucura. Você tem uma polícia que vive com esta ameaça de ter um prejuízo financeiro se executar bem o seu serviço. Mas é a realidade que continua. Então, não houve uma grande mudança. Isso, obviamente, vem com a frustração. O próprio período de pandemia junta isso para aprofundar essa frustração com tudo. E quando você está frustrado, você ainda não transformou aquela frustração em raiva, que foi o que aconteceu em 13. Né? É, e aí eu, eu falo o, a terceira idade teve um papel muito importante nessa, nesses movimentos que aconteceram ali a partir de 2013. Se você olhasse na Paulista durante as manifestações organizadas pelo MBL, você via que tinha muito, muita gente ali idosa. Né? É, é, por quê? Porque o idoso no Brasil está ferrado. Quem se aposentou no Brasil vai, nos últimos 20 anos, está ferrado. Está vivendo uma vida de dificuldade por mais que há 20 anos tivesse imaginado que teria uma velhice tranquila. Né? O plano de saúde explodiu, o custo de vida explodiu, ele não consegue ajudar os filhos e os netos, e aí ele está fazendo conta para ver se ele vai ter dinheiro até ele morrer, né? para ele viver dignamente. E isso não é o Brasil ele não permite que as pessoas empreendam com facilidade. Não, né? uma pessoa seus 60, 70 anos não vai abrir uma loja, né? Ou pelo menos não deveria, né? A pessoa se acostumou, pô, a vida inteira era CDB do banco do Brasil, pagava 15, 20% ao ano. O que que aconteceu agora, né? Então você teve uma redução do rendimento, inflação custo de vida explodindo, Isso causou uma frustração muito grande na sociedade. Só que agora né, é a onda. A onda veio, porra, todo mundo tomou um capote ali, tá? porra, moral baixa e tal. E os próprios bolsonaristas é, também não estão indo à rua. Né? Eles poderiam, assim, porque eles são muito engajados no Bolsonaro. A gente precisa lembrar aqui daquele universo de votos que o Bolsonaro teve. Você tem uma parcela ali, talvez, de uns 20%, 30% de pessoas que... Fazem qualquer coisa pelo capitão, né? não sei nem se chega hoje a esse, esse percentual tão alto, mas essas pessoas não estão na rua. Né? O próprio Bolsonaro, quando voltou dos Estados Unidos, disse: Eu não vou liderar a oposição a ninguém. Ele tirou o corpo fora, ele não quer ser essa figura, até porque ele tem imensos problemas na justiça que ele precisa contar com uma, uma boa vontade. Né? Ele, de fato, se for visto como a grande liderança da oposição contra o Lula chamando manifestação, ele vai ver uma, uma resposta do judiciário muito dura e muito forte, sabe, muito rápida. Então, ele não quer se meter nessa. Aí você fica sem liderança. Quem, quem que vai fazer isso? Entendeu? O você, que, que você acha, Renan, pela sua experiência? Você que começou o Movimento Brasil Livre, viu assim, as pessoas serem contaminadas por esse tesão de protestar, depois viu... O, que, o resultado né, do que houve ali na eleição de 2018 e tudo o que aconteceu durante o governo Bolsonaro, o que, que você acha, o que, que você enxerga que hoje estimularia as pessoas a irem à rua protestar?
3: Eu, eu, sei que eu, eu acho que hoje nada, sabe, Beraldo? Eu acho que hoje as pessoas estão naquele nível de torpor que qualquer absurdo não mobilizaria. E vou falar por quê. Porque eu acho que as pessoas... Para a gente, né, que foi do daquele processo, a gente saiu às ruas pelo Fora Dilma e deu certo. Depois houve uma série de manifestações menores em apoio à Lava Jato, mas rolou. Em 18 teve a manifestação pela prisão do Lula, naquele momento que tava um zum do habeas corpus do Lula no STF vingar. E aí foi até aquele momento que teve uma declaração do do, daquele, do general Vilas Boas, muito dura, com o STF, e foi a nossa manifestação, a declaração dele, Rosa Weber vota pela prisão do Lula. Lula vai preso. Então, se tinha uma sequência que era vou pra rua, venço, e é isso aí. Bolsonaro entra e ele começa a pegar as manifestações, elas iam manifestações pro Bolsonaro. Então, ele vê aquela arma que funcionou em 14, 15, 16, 17, 18, e ele pegou, pô, tem uma baita arma. Aquelas pessoas, eram, elas deixaram de ser soldados de causa e viraram soldados do Bolsonaro. Então, ele faz uma manifestação grande de 19, em 20 tem a pandemia, ele fica organizando aquelas coisas, tipo, cavalgadas, e aí surgem as motocicletas. Então aí, é, em 20 ele fazia motossiadas. Em 21, ele marca uma manifestação muito grande pro dia 7 de setembro. E aí as pessoas achavam, porque como o discurso mudou, que ele ia, meu, prender o Xandão e, sei lá, fazer uma constituição nova, que você trabalhar com eufemismos, né? Então, teve isso, não, nada aconteceu. 2022. No dia, no
1: dia seguinte teve, teve o vampirão entrando em cena. É. Pra <risos> o calma. Temer.
3: É, é para acalmar a situação. Em 22, vamos para mais manifestações bolsonistas. Houve pelo menos duas grandes uh, antes da eleição. Houve aquela famosa do Embrochável. E aí a, a, o público já se perguntava, porque assim, Bolsonaro prometia, prometia e nada acontecia. Entendendo assim, a gente saiu da rua, mas aquelas pessoas não. As pessoas que estavam com o Bolsonaro, elas também foram fora Dilma. Você teve uma continuidade aí de pelo menos uns 60% da galera. Pessoas mais novas saíram e ficaram pessoas mais velhas. Esse recorte está para fazer. Por exemplo, as manifestações nossas em 2016, 2015, eram maiores. Você olhava no mapa, tinha idosos e pessoas mais jovens. Hoje, você olha no mapa da manifestação, eles são basicamente idosos. Os jovens se desiludiram já. Tanto que é, é, é até... As estatísticas batem, né? O recorte por idade o Bolsonaro vai piorando, especialmente em lugares mais urbanos. Aí o... o termina as eleições, o Bolsonaro perde. Aí prometem aí que alguma coisa vai acontecer e tal. No máximo, rola o dia 8. Então, acho que o que, é que tem na cabeça desses caras? Meu, a gente pode protestar o quanto a gente quiser, nada vai mudar. Nada vai mudar e ainda ocorre o risco de ser preso. <risos> Isso tá na cabeça. Já pegou no imaginário dos caras. E... A segunda coisa é, eles se motivariam, talvez, pelo vício, a sair na rua pelo Bolsonaro. Vou dar um exemplo. O Bolsonaro, eventualmente... E eu vi até o Paulo Figueiredo falar isso, tá? Achei até engraçado. Eu O Paulo Figueiredo tratando nesses termos. No sentido, na seguinte linha. O Bolsonaro vai preso, eventualmente, o que eu ainda acho improvável. E aí eles... Aí ele, ah, estou preso, preciso de ajuda. Aí ele, já que ele está preso, pode sair na rua. E aí as pessoas seriam na rua pelo Bolsonaro. O que não ia mudar nada na situação de prisão do Bolsonaro é, mas que eu também acho aqui entre nós também não daria as pessoas não estão esperando muita coisa, não seria uma rua para um presidiário, então olhando assim elas estão muito desiludidas para achar que elas que a rua, as ruas resolveria alguma coisa eu acho que isso não aconteceria e acho que no, o imaginário das pessoas ele, ele tem esse padrão as ruas, verde e amarelo tal. eu acho que isso morreu o que pode ter é você criar novas fórmulas de manifestação que as pessoas não estão imaginadas como manifestação normal, que começariam com pessoas novas, e aí você, isso poderia, vamos dizer, ir radiando para as pessoas. Mas tinha que ser uma fórmula nova, porque a fórmula atual, eu acho que ela, ela morreu até para os bolsonaristas. Os próprios bolsonaristas sabem que aquilo virou meio que um, um fim em si mesmo, não dá resultado mais político nenhum. Então, sei lá, eu não vejo. Assim, ó, o que aconteceu agora do Flávio Dino é uma coisa que, pelo amor de Deus, né? Ou na época, o negócio do PL da censura, o PL 2630, é uma coisa que motivaria isso? Nada. Uhum. Deu, teve uma manifestação agora, 15 de novembro, foi ninguém. Ninguém. Foi, foi assim. 15 de novembro
1: foi bolsonarista chamando?
3: Bolsonarista chamando, foram as ruas contra a ditadura, de acordo com eles. E aí deu 100 pessoas na Paulista, deu sei lá, 200 pessoas deu mais gente, por exemplo, em Ribeirão Preto do que em São Paulo pra gente ver como é que ficou a coisa, sabe é muito muito ruim, meio que um tá esgotada a fórmula a gente não tem muito o que fazer, por exemplo, teve isso agora essa briga que rolou agora com Felipe Netos e Demores tá, tirando a briga virtual, o que, que mais a gente pode fazer? Uhum. a rua, não, se não tem a rua, você perdeu a gente tá meio castrado em termos políticos
1: é, isso, isso é triste isso é triste. Porque você, essa desesperança é, pega o jovem que não, não vendeu a alma para a esquerda, né? que conseguiu vencer ali a militância da faculdade, etc. Mas ele também não está conectado. Né? Ele, 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 muitas vezes ele não liga a mínima para eleição para prefeito, por exemplo, em quem ele vai votar para vereador, né? que, que seria o básico elementar. Não há uma não há compreensão, é, né?
3: É, aí, é assim, a alienação voltou a ficar grande. As, assim, as pessoas se alienaram demais. É, eu até fiz um artigo pra Valete um pouco sobre isso agora, que for, vai, vai sair na próxima. Que é assim: é, quem tá acompanhando política, tá acompanhando como fã. Eu, tipo, porra, o vídeo do Nicolas, que da hora aqui, ó. Puta, ó, mano, ó, o Renato fez um vídeo legal. Pô, o Beraldo aqui e tal. A galera tá acompanhando, tipo, pô, gosto aí, legal. Mas não é acompanhar política. Uhum. Por exemplo, as pessoas não estão mais acompanhando o noticiário. Elas estão vendo assim, ah, eu estou vendo o Beraldo falar uma coisa que eu acredito. Eu vi o Nicolas atacar o Lula na ONU. Mas essa pessoa não está, pô, caramba, não vai acontecer nada com o Flavio Dino? Uhum. Que, qual é o próximo passo? Essa pessoa meio que, ela se desconectou das coisas. Ela só está acompanhando, vamos dizer, às vezes ela achar que deu um like num vídeo nosso, é, eu o suficiente, sabe? Pô, militei. Você até estava falando com a gente no grupo do, da, da Nacional uma coisa que é interessante, que é assim, a, 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 às vezes as pessoas ficam confusas até para a montagem do partido. A gente tava comemorando que lançou saiu o CNPJ, e eu vi realmente umas pessoas falando, tipo, yes, agora temos um partido. <risos> Não. Você isso, que é verdade, cara. Às vezes a pessoa, é. a contribuição dela tipo, meu, saiu o CNPJ, já temos um partido, eu vou lá mandar minha filiação, porque as pessoas uhum. estão me confundindo minha filiação, e já vou para eleição". eleição. Nossa,
0: nem começou a brincadeira.
1: Exato. Não, a guerra está guerra por vir ainda. Né? A batalha é. começa agora. E agora a gente faz um link disso, Renan, com o né Que é justamente para esse público que não tem uma compreensão e um interesse em compreender o processo e acompanhar o processo e buscar desdobramento do processo. Essas são as pessoas que votam na promessa de momento. Né? É, eu vou votar vou, vou naquele cara que vai dolarizar. Eu não vou receber mais pesos que este lixo, eu vou receber dólar, que eu vou para qualquer lugar do mundo com o meu dólar e eu vou ser o máximo de novo. As pessoas estão querendo isso. Né? É, e aí, se a gente olhar para o Brasil, imaginando um Lula, primeiro, bastante desconectado dos seus próprios parceiros ali da vida toda, né? muito fechado, no Palácio com a Janja e ouvindo pouco aqueles que sempre tiveram ali uma entrada muito privilegiada com ele. Não tem uma figura que o próprio Lula apoie que seja essa jovem promessa né, de ser um Lula moderno e tal. O Haddad é o oposto disso. O Haddad é um chato, o Haddad é um incompetente. Teve uma péssima performance por onde passou. Péssima performance no Ministério da Educação, péssima performance na Prefeitura de São Paulo, a ponto de sequer se reeleger. E agora, na economia, não há o que ele possa fazer é, para resolver a situação econômica em que a gente se encontra e quando o próprio governo que ele representa simplesmente se recusa a ajudar, a cortar gastos, etc. Então não tem essa figura, se assim, eu não vejo. Fora o Boulos, eu não vejo. E da direita. Também nós vamos precisar construir esse cara que fale, olha, eu vou para cima, eu vou fazer, eu vou, de fato, é, para cima dos vagabundos, eu vou é, é, para a guerra com o tráfico de drogas, eu vou pegar o comando vermelho, vou enfiar numa prisão é, é, subaquática lá no meio do oceano, entendeu? Eu vou jogar presos do avião lá na Amazônia, eu vou... Enfim, as pessoas precisam de... que só isso também vai resolver o problema do Brasil. Assim, se você não trouxer é o que a gente disse da, da situação da, da Argentina, e se aplica aqui, se a gente não trouxer um modelo de gestão muito efetivo, muito duro e, de uma certa forma, bastante radical para resolver o problema da criminalidade, resolver o problema dessa zona urbana que se tornou o Brasil, resolver o problema da educação, resolver o resolver problema de infraestrutura... Esquece, aqui não tem solução. Né? É, é assim, é. caminhamos todos nacionalmente para nos transformarmos num grande Rio de Janeiro. É o que a gente tá vendo hoje aí acontecer com esse show da Taylor Swift, onde absolutamente tudo deu errado de forma previsível.
0: Alguém falou ainda. em Taylor Swift? <risos> e
1: aí,
3: é o fã Taylor Swift aqui do MBL. Pois é. Cara, posso uhum. falar, é tão bizarro, eu ia te comentar, uhum. pô, é... Porque... puta que pariu, o Eduardo Paes, é, ah, ele é. gravou uma série de vídeos, parecia que ele tava fazendo a gestão de uma guerra, o, o Eduardo Paes estudando do Twitter pelo Swift, uhum. parecia os o que fazendo pronunciamentos sobre a guerra na Ucrânia, e, ele fazia pronunciamentos de uma hora em hora, atenção pessoal, vamos manter a calma, é, é. Falou, manter...
0: pessoal, pode ir pra fila hoje que o clima tá bom, assim, o um negócio nada a ver, cara, por que você tá fazendo isso?
2: Cara, assim, não, tipo assim, centro, centro de controle do Rio de Janeiro, ele falou, gente, tá tudo controlado, aí as telas atrás, tudo vermelho, piscando assim, é, tá, dando é, merda,
3: é. tá dando merda, tá dando merda. Aquilo foi um exemplo, assim, cara, era um show apenas, era um show no Engenhão, não tinha nada de especial, cara, só era um show, é, demandou assim, o prefeito uma operação de guerra que não funcionou. Porque a o podia estar falando cara, é uma vergonha que o um prefeito de uma cidade como o Rio, uma cidade tem que receber turista pra caramba, esteja tem que participar ele pessoalmente na gestão logística é, envolvendo a, a, o show da Taylor Swift. Mas a pior parte é que, além de envolver tudo, eles perderam. Não deu certo. Correu <risos> uma moça
2: disso,
3: virou um caos coisa cancelou o show, rolou um arrastão com a galera, morreu um sujeito fora, onda de assalto em volta das pessoas. Diz que roubaram milhares, foi atacado
1: dos milhares
3: Sim. de celulares. Sim. Tipo assim, um desastre, foi um show, cara. Era só é. um show pop. Não tinha Não. nada de especial.
1: E aí você vê, Renan, né, que tudo começa antes, né? Se você olhar as postagens do Eduardo Paes, ele já estava numa campanha de vamos colocar. A, a camisa da Taylor Swift no Cristo Redentor, que é um negócio assim, eu como católico, acho de, porra, aquilo uma despropósito. É, aquilo é um símbolo religioso. Vai meter uma camisa da Taylor Swift, porra, né, sabe? É. Aí ele, ele pressionando no Twitter o Padre Omar, que é o, o responsável ali pelo Cristo e tal. E aí hoje, os vídeos que ele desde ontem está gravando, se você observar, ele trata o show da Taylor Swift como se fosse dele. Ele, ele, ele fala as coisas na primeira pessoa. Não é que ele está dando uma satisfação sobre aquilo que pertine ao serviço público necessário, ao transporte, segurança, limpeza, etc. Não. Ele trata como se ele fosse realmente o porta-voz do show. É, 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 é o nosso show, ó, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, a prefeitura vai ver como é que resolve.
0: No, no, fatídico, vídeo, é no fatídico vídeo do cancelamento do show ontem, ele fala, não, eu falei com ela que ela tá, não está bem, então o show está cancelado. o um negócio assim, cara... Mano. É, é assim, é,
1: é,
3: o nível de energia dis, é, dispersado por ele nessa história é colossal, é colossal. Ele não... É, é, assim, isso é sintomático de um país que está totalmente... Porque assim, quase todas as mazelas nossas estão nessa história. Falta de administração pública, é, ignorância pura e simples, sabe? Aquelas meninas ficando horas e horas se esmagando na frente de uma grade. Aí vem a empresa também que trata aquilo como elas, como animais. Uhum. Aí Flavio, a moça morre, surge Flávio Dino fazendo populismo em cima disso. Aí a Tênis um Swift cancela o show, onda de calor. O, o prefeito falando com ela, tratando ela como se fosse assim, um, um ente, né? um,
0: uhum.
3: um, um ser paranoico. A, a autoridade tem que falar com ela para resolver. O, aí vem para a parte de segurança pública. Um rapaz é morto na praia. As moças todas vítimas de arrastão, assim, é uns monstros, tipo assim, abriu a porteira, surgiram os bandidos, roubaram as meninas, tudo. É, assim, você vai elencando, é como se tivesse o conjunto dos problemas brasileiros, eles foram todos participando dessa etapa da Taylor Swift. E... É, é sintomático de que a gente tá fracassando muito, né, cara? Mas, sim, mas, sim, mas, sim. É, é um fracasso colossal. Vai ter jogo do Brasil agora, no, no Rio, vai ser o Brasil argentino a gente no Maracanã. Se a Argentina perde, veremos cenas também estranhas, eu acho. Não, agora uhum. sim.
0: Esse Brasil e a Argentina no Maracanã terça-feira, vou te contar. Esse jogo aí, ele vai dar como ler né? eleito. Porque já, já tem o tweet pipocando. Ah, a Argentina ganhou a Copa e agora elegeu um cara de direita. E o Brasil tá como? Com a, 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 a seleção terrível, né? Talvez a pior fase da, história da seleção brasileira. E com o Lula. Se a Argentina ganha esse jogo, meu Deus do céu. Aí é para Fecha o país.
1: Ah, mas, é, assim, tá feio mesmo. é, não, tá feio, e, e a gente é, tem nessa, nesse episódio do Rio o que você falou nesse né, conjunto de, de, de aspectos que assim, é o um retrato do Brasil, assim, competência toda, tudo perdido. E aí você imagina que eles acham uma boa ideia fazer o um show desse tamanho no Engenhão, um show que atrai inúmeros é, é, visitantes, né? pessoas que vêm de outras cidades. O Engião é um lugar cercado de, de, de favelas, de comunidades e tal. Obviamente não é um lugar adequado para aquelas pessoas que estão visitando a cidade, fazendo programas turísticos, pegarem um Uber e se meterem ali naquela região da cidade. Né? E, então, assim, eu, eu conheço aquilo ali, eu não estou falando porque que eu acho, Estou falando porque eu conheço aquilo ali. Aquilo é uma loucura, uma insanidade. Você fazer um estádio de futebol, que as pessoas vão ali, assistem futebol, geralmente locais e tal, é uma coisa. Agora, você colocar um show aonde... Ainda mais um show desse... Né? Não é um show de rock pauleira, é um show de uma cantora que atrai muitas meninas e tal. O um ingresso caríssimo, aonde você precisa ter grana ali, porra, para pagar o táxi, pagar o, o Uber pagar água, o um copinho de água de 10 reais e tal, que é tudo exorbitante. Obviamente, as pessoas que estão ali têm grana, têm celular, querem todo mundo. E aí não tem controle absolutamente nenhum. Né? Assim, o arrastão estava dado, porque ali, inclusive, você está no entorno de uma região da cidade que a própria polícia não entra para fazer o policiamento que deveria fazer. Entendeu? Então, cara, assim, é uma loucura. É uma loucura e acham que isso pode dar certo. Entendeu? É, é, cara, é assim. O Rio de Janeiro realmente é um exemplo. E alguém tava falando no Twitter hoje. É, ali começou mais cedo, né? A, a presença da esquerda começou mais cedo ali com Brizola. É, e realmente os efeitos são sentidos hoje. Né? E isso vai acontecer cada vez de forma cada vez mais intensa em outros lugares. É o submundo domina e você fica simplesmente de quatro assistindo, né? E, e e aí, para você ser eleito, os políticos ali convivem de forma pacífica com o submundo e tá tudo certo. E assim vai. E nada se resolve e o buraco só aumenta. Perfeito. Então, Gente, eu, queria,
2: eu queria só pedir é, exatamente isso. A é, galera que tiver aí já dá um like na live. Chegou um pimba bem interessante para o Beraldo. Voltando para o tema do Milley, que é, é o Fernando Barros mandou. Beraldo, o Milley poderia dolarizar a Argentina via... É, Stablecoins tipo o STD, o SDC e afins, repetir a forma de El Salvador na Argentina? Cara,
1: hoje não tem lastro, né? Assim, a Argentina não é El Salvador. A Argentina é um bicho bastante mais complexo, uma população bastante maior. Você tem uma agricultura muito forte, você tem algum, alguns outros elementos ali que são é, essenciais. Para você fazer a dolarização de uma economia como a Argentina, não tem como você fazer isso se não for combinado com os Estados Unidos. Ele vai precisar de uma fonte de financiamento bastante grande para você equilibrar as coisas. Né? Você precisa lembrar que existe o câmbio oficial e o câmbio paralelo. O paralelo é a vida real, é bastante mais alto do que o câmbio oficial. Se você transformar tudo pelo câmbio oficial, não dá, a conta não fecha. Então, não, não vê. Você fazer isso através de uma stablecoin seria assim, uma, uma aventura. Vamos
0: vamo para os pimbas? Bora.
1: Eu já é... estou com eles
2: abertos aqui.
0: Ah, então tô. toca aí.
2: Ó, o Elber Pacheco mandou cinco reais e falou é, melhor da vitória do Millet é o Lulinha com medo. É, o Felipe Mendes mandou 200 ARS que eu não sei o que é. É a moeda é, é da
3: Argentina, pô. Ele ah, mandou então, deu, mandou dois centavos.
2: centavos. É. <risos> <risos> e falou, tô muito feliz com a vitória do Milley por mais que muitos do ML deram um rage em muitos momentos, agora é torcer pra ele não seguir com o caminho do Bolsonaro mas não é da rage, cara a gente tem que falar real
3: pô, o, o cara é bizarro o cara é bizarro, ele defende um, um ideário bizarro anarcocapitalismo, cara, nenhum lugar do mundo levar a sério essa bagaça cagou na Argentina, é muito aleatório velho. É, mas, assim torcer pra dar certo e torcer para que o impacto... Uma coisa que é verdade, tá? Se o governo desse cara for ruim, os peronistas e cristianistas ficam por resto da vida lá. Nessa bagaça. E dois, se o governo dele for ruim, é bom pro Lula aqui.
2: Uhum. Não
3: tem contra. É ruim pra gente o governo desse cara ser ruim agora. Era ruim pra gente que o governo Bolsonaro fosse ruim também.
2: Eu acho que a galera fica muito com esse negócio. Ah, porque vocês ficam criticando, vocês estão torcendo contra... Mas assim, Toda a situação, o contexto, ele é muito favorável pro Milley, né? Ele tem que ser muito bom pro governo dele não dar muito errado. Então, assim, o, o, a, a, os astros eles movem para que o, o governo argentino seja uma merda. Assim, independente se fosse ele ou o Massa, é muito difícil, a situação argentina é muito difícil. É, o o André Lobato mandou 10 reais aqui. Esquece o Brasil, devolve todo, toda a América Latina e América do Sul para o Beraldo. <risos> Inclusive, depois dessa live, eu não sei a galera do chat, eu já estou preparado para devolver o Brasil para o Beraldo, eu não sei vocês, eu ao Brasil, <risos> devolver o Brasil, a Argentina, devolve tudo para o Beraldo.
1: O Império Sul-Americano.
2: O Império Sul-Americano. O, Sul ah, é, o meme da devolução do Beraldo,
3: tá, o meme voltou muito forte, os memes da devolução do Beraldo. No Twitter, né? Os, os devolucionistas que são, são os revolucionários da devolução, eles estão tipo,
1: mano, não, não.
2: O, o, o Tomás Ramos mandou 10 euros aqui, o que é mais que o PIB argentino, e falou: ideia radicais está bloqueando todo mundo lá no Twitter. Esse é um que. É... Ideias Bom, radicais, quem que é? É o Rafael Lima. Aquele... É um cara do Partido Novo. É.
3: Ele é um anarcocapitalista também fã do
2: Novo e tal. Hoje Entendi. trabalha no Novo.
3: Vai ser candidato a vereador em São Paulo.
2: Bom, de Pimba, é isso. Então, é isso. Maravilha.
3: Eraldão, maravilhoso, povo. Pô, Fazia... Porra, Fazia...
1: saudade. Não, saudade. Maravilhoso. Sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Pena que, ultimamente, não tenha conseguido participar. Mas, enfim, vejo, assim, de forma muito clara e evidente, o momento que o MBL atravessa, né, esse, esse momento de crescimento, a maturidade, digamos assim, com o projeto do partido, que vai exigir o um engajamento real da militância em torno de um projeto que realmente tem potencial transformador. E sabendo que o MBL jamais vai oferecer, ao não só ao seu público, mas à sociedade brasileira, é, projetos vazios o, o, a, o formato ele muitas vezes ele é agressivo ele é muito criativo ele é maravilhoso e ele, tá, ele estimula, ele engaja mas por trás sempre tem um conteúdo é, de qualidade tem um propósito, tem algo que a gente efetivamente pode fazer então essa crítica por exemplo, ah, estão atacando o Milley não é um ataque ao Milley, mas você não pode ignorar o fato de que o cara clonou cinco vezes o seu cachorro e usa o cachorro para é, ter comunicação com grandes nomes da história. Sabe? Porra, esse cara obviamente ele não tem todos os parafusos no lugar certo. Você não pode fechar os olhos para isso. Agora, isso é muito diferente de torcer para que ele não tenha sucesso na Argentina, porque o, o, ele não vai ter sucesso com as maluquices dele, então eu acredito que ele vai ajustar, ele fez o que fez para ganhar a eleição, ganhou, agora acredito que ele vai ajustar dentro do necessário o seu discurso, tem que ser habilidoso para lidar com o Congresso, e se ele colocar ali uma pauta de transformação na Argentina que realmente produz o resultado necessário, ele fortalece demais a direita no Brasil. Isso não tem nada a ver com bolsonarismo, porque os bolsonaristas estiveram do lado dele, não. Ele fortalece a direita. É, a questão dos bolsonaristas é outra, né? Outra dinâmica, outra equação tem nada a ver com o sucesso dele. Então, enfim, é, é isso, é esse, esse registro, estamos todos na torcida para que o Milley seja bem-sucedido.
2: Chegou uma última pergunta aqui que eu acho que dá tempo de ler, porque a pergunta é boa, rapidinho. O Pedro é, mandou aqui, mandou 10 reais e falou, como será a relação do Milley com o Brasil, sendo que somos os maiores parceiros comerciais dele? E aquele plano de moeda, de moeda única com eles, agora será o, o Mercadólares? É, baita live pessoal, um Abraço.
3: Eu acho que não vai dar nada Essas coisas, tudo isso vai subir Esses assuntos vão morrer agora Não sei se o Beirado concorda mas é Não, isso. é exato,
1: exato assim, A moeda sempre foi uma ficção Que não tem nenhum propósito né, de, de acontecer E acredito que vai ter uma retórica Política e tal, mas do ponto de vista do dia a dia As coisas continuam como estão Não vai ter né, uma mudança radical não.
3: É isso então, Beiraldo, ah, Fabuloso Valeu,
2: Balada. Baita tá live, pessoal. Obrigado a todo mundo que tá assistindo aí numa domingueira à noite. E valeu, força pessoal. ao Pirajá, nunca... Força a o Pirac... E força <risos> ao Curitiba que joga semana que vem contra o Fluminense do Rio de Janeiro. Não vamos falar
0: de futebol aqui, não, por favor. <risos> <risos> Falou, valeu, pessoal. Valeu, Olá, valeu, valeu, valeu.